0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eldorado Expresso, um programa de rádio que também é podcast e que diariamente resume as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Bem no meio do seu dia. É uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado que traz um cardápio
1: bem variado, primeiro aqui, via ondas de rádio e depois no seu agregador
0: de podcast preferido. Vale lembrar que o Expresso é multiplataforma e tem versão em vídeo também lá na TV Estadão e nas redes sociais. Aqui ao meu lado, Gustavo Lopes. Boa tarde, Gustavo.
1: Boa tarde, Leandro Cacossi. Vamos para os destaques desta terça-feira, 6 de agosto de 2019.
0: É o Dourado Expresso. Bolsonaro afirma que governadores do Nordeste desejam a divisão do país. Governo quer previdência aprovada na Câmara entre hoje e amanhã. Brasil tenta recuperar a segunda colocação no quadro de medalhas do PAN com o início das provas de natação e atletismo. É o Dourado Expresso.
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, no entendimento dele, governadores do Nordeste agem para dividir o país, enquanto ele trabalharia para unir. Bolsonaro ainda negou que a ida dele à Bahia ontem foi uma tentativa de sinalizar algo à população da região.
2: O PT, o PT lançou a divisão, a, o vírus da divisão entre nós, como disse Sim, ali. Uma né? mulher, uma mulher, aquela história toda, nós temos o Unir. E você pode ver agora mesmo. Então, só tendo indícios, não sei se é verdade, que não serão todos, a grande maioria dos governadores do Nordeste, né, dos nove governadores, querem aí praticamente começar a implementar a semente da, da divisão do Nordeste contra o resto do Brasil. Sim. E, senhor, e essa vinda aqui, o é, ah. sinaliza para a população? Não, não é para isso. A minha maneira
3: de ser sempre foi essa, Sim. né? É unir esse país, esse país Sim. aqui,
2: não é desunir.
1: Em um áudio captado pela TV Brasil, no último dia 19, Bolsonaro chamou a região nordeste de Paraíba e disse que o governo federal não devia dar nada para o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. O presidente nega que, na ocasião, tenha usado o termo Paraíba de forma pejorativa. E a entrevista exclusiva que Bolsonaro concedeu ao Estadão só foi possível por um fato inusitado. O presidente deu uma carona para a reportagem enquanto se deslocava em Sobradinho, na Bahia, na segunda viagem dele ao estado em menos de um mês após o um embate com políticos da região. O repórter Patrick Campores conta os bastidores da entrevista.
2: Nossa equipe do Estadão chegou aqui em Petrolina, era por volta de uma e meia da manhã dessa segunda-feira, e a gente partiu logo às seis horas, para Sobradinho, onde que o presidente inaugurasse a usina de geração de energia solar sobre as águas do São Francisco. Por volta de 10 horas da manhã o presidente chegou ao local, a princípio a gente não tinha muita expectativa de render uma boa entrevista, mesmo que coletiva, porque o ambiente era bem restrito e também a, a princípio não parecia que ia render boas imagens, porque o local era fechado então isso desanimou tanto eu quanto, a, quanto o fotógrafo Dida Sampaio, mas tudo começou a mudar quando a gente viu que o presidente estava bem disposto a falar, ele foi levado para uma área externa para dar a entrevista para os jornalistas e no momento ali do chamado quebra-queixo, que quando os jornalistas fazem pergunta, é, eu perguntei a ele se ele queria voltar muito mais ao Nordeste para inaugurar é, mais obras, né? uma pergunta até leve assim ele me respondeu com uma brincadeira, dizendo que se convidasse para ele para comer carne de bode, ele viria. É, logo em seguida, eu propus fazer essa entrevista exclusiva com ele, ele aceitou, é, imediatamente eu entrei no carro com o presidente, ao lado esquerdo meu estava o ministro do GSI, Augusto Heleno, e ao lado direito ficou o presidente Bolsonaro. A partir dali foram 20 minutos é, de carro até o helicóptero é, que levaria o Presidente de volta até Petrolina. Foi uma conversa tranquila, o Presidente respondeu todas as perguntas, ali naquele ambiente de Caatinga, ele observando bastante as, a paisagem, né? ele e o Augusto Helena também, observando as pessoas, chegou a parar para cumprimentar apoiadores, depois eu continuei a entrevista, então foi uma experiência bem interessante, e também mostrando que um dia que começou, desanimador do ponto de vista é, da produção jornalística, terminou muito produtivo com uma inesperada entrevista com o Presidente da República.
1: E esta inesperada entrevista completa você pode conferir no nosso portal estadão.com.br.
0: É Dourado Expresso. E ainda falando sobre Jair Bolsonaro, mas agora em São Paulo, hoje o presidente voltou a dizer que pode ser candidato à reeleição em 2022. Quem conta os detalhes é o repórter André Ítalo.
4: Olá, Leandro. Olá, Olá Gustavo. Boa tarde. boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje aqui em São Paulo e ele participou de um evento da Fena Brave, do setor automotivo, e voltou a indicar que pode ser candidato a presidente, a reeleição a presidente, em 2022. Isso porque, no final do discurso dele, na cerimônia de abertura, ele afirmou que quer entregar um Brasil melhor em 2022 ou 2026, né? Caso ele consiga a reeleição, ele terminaria o segundo mandato em 2026. O presidente também voltou a tocar no assunto do desmatamento, né? uma polêmica recente envolvendo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que afirma que o desmatamento está aumentando e o presidente criticou afirmando que maus brasileiros não podem divulgar números mentirosos, porque esse tipo de divulgação poderia atrapalhar o Brasil no exterior, citando um acordo com o Mercosul, entre o Mercosul e a União Europeia, que poderia ser prejudicado. Ele até citou, inclusive, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Deu uma cutucada dizendo que Lula costumava afirmar que o Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua e que fazer esse tipo de divulgação de dados como esse é uma péssima propaganda para o Brasil lá fora. Bolsonaro também voltou a defender a, a, a indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos e disse que com certeza o próximo embaixador dos Estados Unidos será filho de alguém, né? Então que seja o filho dele. E no final ele ressaltou uma medida do governo dele, que vai permitir que as empresas possam divulgar seus balanços a custo zero ou no, na Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ou no Diário Oficial da União.
1: Eldorado Expresso Já em Brasília, a expectativa é de que os deputados votem a reforma da Previdência entre hoje e amanhã. O ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni vem
3: demonstrando otimismo na aprovação do texto. Retorno de recesso, segunda-feira, é sempre complicado, né? a gente sabe disso. Amanhã nós vamos chegar no quórum, a gente deve sustentar a reforma com a potência fiscal né? de quase um trilhão que a gente aprovou é, no primeiro semestre e isso vai ser muito importante para o presente e para o futuro do nosso país.
1: Hoje mais cedo, Onyx se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. O encontro teve o objetivo de traçar a estratégia do governo para a votação da reforma. A expectativa do ministro da Casa Civil é a aprovação em segundo turno com um número de votos semelhante ao conquistado no primeiro turno. Em julho, 379 deputados votaram a favor da proposta. A colunista da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, relembra o papel de Rodrigo Maia e do ministro da Economia, Paulo Guedes, na aprovação do texto em primeiro turno.
5: O Paulo Guedes fez uma aliança com Rodrigo Maia, os dois pegaram esse touro a unha, os dois articularam, eh, o Guedes, que não era a função do Guedes, mas abriu a porta do, do gabinete dele às lideranças, o Guedes fez muito trabalho de articulação com o próprio Bolsonaro, reclamando da comunicação, reclamando da falta de publicidade do governo, reclamando da falta de contato com os políticos, o Guedes teve um trabalho importante de convencimento dentro do Palácio do Planalto e também de ali receber bater no ombro dos é, líderes partidários e o Rodrigo Maia mais ainda, né? porque o Rodrigo Maia foi o grande líder da aprovação da reforma no primeiro turno e será também no segundo turno os dois tiveram ali um tremelique nas relações, mas agora estão de novo empenhados aí na reforma da Previdência até porque a reforma da Previdência é um passo importantíssimo para recuperar a economia, mas ele não é o último depois vem aí a reforma tributária que o próprio Maia reconhece que vai ser muito mais difícil de aprovar, ela é muito mais complexa do que a reforma da Previdência, e tem muitas outras coisas de iniciativa de executivo, de executivo e legislativo que os dois vão ter que trabalhar juntos. Então é importante recuperar as boas relações Paulo Guedes e Rodrigo Maia.
1: Você ouve Eldorado Expresso.
0: Eldorado nos Jogos Pan-Americanos 2019. Começam hoje as provas principais de natação e atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. O Brasil tenta aproveitar a oportunidade para recuperar a segunda colocação no quadro de medalhas. Quem traz as informações é o repórter Paulo Fávero, enviado do Estadão e da Rádio Alderado ao Peru. Boa tarde, Leandro. Boa, boa, tarde, boa tarde, Gustavo. Boa tarde. O Brasil está numa disputa acirrada com o Canadá e
3: com o México para tentar chegar na segunda posição do quadro de medalhas. Obviamente, é, ninguém consegue superar os Estados Unidos, né? Talvez a nação olímpica mais forte esportivamente e, e que vai ser a campeã dos, dos Jogos Pan-Americanos. Aqui de Lima, mas essa briga pelo segundo lugar promete ser acirrada e vejo até o México perdendo um pouco de força nessa reta final, né? Porque é, as duas competições grandes e que dão bastante medalhas, como o atletismo e natação, começam nessa terça-feira, né? A natação até já teve suas eliminatórias e Canadá e Brasil costumam ser fortes mas México não tem tanta tradição nessas duas modalidades então a tendência é que Brasil e Canadá disputem até a reta final essa segunda posição, que seria uma vitória porque uma das metas do time Brasil seria ser vice-campeão pan-americano, claro que a meta principal é, é conquistar vaga olímpica e o Brasil vem fazendo um bom papel, tirando a frustração do handball né? masculino a seleção acabou perdendo na semifinal para o Chile, ficou fora da final e teve que ver ontem a Argentina ser campeã pan-americana, fazer a festa e carimbar sua vaga para Tóquio. Um abraço,
0: tchau. Um abraço, Paulo. A gente atualiza aqui o quadro de medalhas. Nesse momento, o Brasil segue na terceira colocação, empatado com o Canadá com 23 medalhas de ouro. Mas o Canadá leva vantagem com 38 medalhas de prata, enquanto o Brasil tem só 18. Já os Estados Unidos seguem isolados na primeira colocação com 57 medalhas de ouro.
1: E agora vamos ao comentário do editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, ele que está apaixonado pelo trabalho do São Paulo, ele não é, Morelli?
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do Santos, do São Paulo e da declaração que o Luxemburgo deu sobre os técnicos brasileiros. Luxemburgo disse que todos os técnicos do Brasil conhecem o, o DNA. É, dos Santos e dos clubes do Brasil. E que o São Paulo que faz um trabalho legal, ele admitiu isso, não estaria reinventando o futebol, não estaria ensinando nada pra ninguém. Concordo com o Luxemburgo, é isso mesmo. A gente sabe como joga é, o Santos, como era o Santos no passado, como era o Fluminense, como era o Botafogo, né como era o Cruzeiro, como era o Palmeiras da Academia, o São Paulo. Só que os técnicos de hoje, eles não têm coragem para fazer o que o São Paulo tá fazendo. Eles não não tem coragem para formar times ofensivos em busca do gol. Eles têm mais medo de sofrer gols do que de fazer gols, do que coragem para fazer gols. O próprio Luxemburgo é, é, já teve trabalhos nesse sentido. Então, assim... É bem verdade que São Paulo não está ensinando nada para ninguém. E ele mesmo já disse isso, que não tem essa pretensão. Longe dele fazer isso aqui no futebol pentacampeão do mundo. Agora, o que os nossos técnicos estão jogando para trás, estão puxando o freio de mão, estão fazendo um gol e recuando todo o time, estão. Né? estão. E não é de hoje. Por isso que o futebol ficou tão chato, tão burocrático. E aí chega um cara de fora, chega um cara argentino, chega um cara com uma visão ofensiva é, e tá mudando o Santos. Ah, mas o Santos tem um elenco bom, milionário. Não tem, não. O elenco do Santos é o mesmo elenco que tava lá no clube. Não é um elenco, assim, que a gente bate palmas. Ontem eu estive com o Pituca, volante do Santos, e perguntei pra ele, é quem é o craque do time? Ele falou, o time não tem craque, todo mundo joga bem né e é verdade, todos os times aí tem um craque ou outro, o Santos não tem esse jogador, então o trabalho do Sampaoli diz respeito mais à organização, à vontade de jogar pra frente, a conhecer o DNA do clube e praticar esse DNA no time né mesmo com os com, com jogadores que tem, não precisa contratar um monte de jogadores caríssimos, ele consegue fazer isso e hoje o Santos é líder do campeonato com o mesmo elenco que tinha, então é isso é isso, gente. E, e o São Paulo faz um trabalho bom sim, mas porque também nossos treinadores aqui do Brasil abriram mão desse trabalho ofensivo, desse trabalho que o torcedor gosta de ver. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
0: Eldorado Expresso. A escritora e prêmio Nobel de Literatura Toni Morrison morreu ontem aos 88 anos. Ela ficou mais conhecida mundialmente pelo romance Amada, que lhe rendeu o Pulitzer de ficção em 1988. O livro teve sequência com Jazz, de 1992, e Paraíso, de 97, que completaram uma espécie de trilogia. Nos Estados Unidos, ela se destacou por apresentar a história dos afro-americanos não somente como figuras determinantes na construção do país, mas principalmente como alvo de uma segregação que ainda se impõe, mesmo que de forma mais velada. O Prêmio Nobel de Literatura veio em 1993 e, assim, Toni Morrison virou a primeira mulher negra a ser escolhida para a premiação. A causa da morte não foi divulgada. É o Dourado Expresso.
1: Pois é, quem é usuário aí de produtos da Apple, né, tá acostumado com esse barulho que é a Siri ou a Siri, enfim, né, foi popularizada aqui no Brasil. Mas tem uma questão aí muito delicada que estava acontecendo e a Apple decidiu suspender o seu programa que permitia que os funcionários da empresa tivessem acesso aos áudios de usuários da assistente digital Siri. A medida é uma resposta à reportagem do jornal The Guardian, que revelou a prática da companhia. Funcionários terceirizados tiveram acesso, inclusive, a informações como históricos médicos e negociações para comprar drogas ilícitas. A Apple afirma que só escuta uma pequena parcela das conversas que são usadas para treinar o sistema. A análise dos áudios é feita de forma aleatória, sem a identificação do usuário, e os dados são armazenados com criptografia nos servidores da companhia. Na semana passada, o Google suspendeu as transcrições das gravações de voz feitas pelo Google Assistente na União Europeia. A empresa admitiu em julho que parceiros que analisam as vozes gravadas pelo Assistente Digital vazaram mais de mil conversas particulares para um veículo de notícia da Bélgica.
0: Cuidado com o que você fala com o seu celular, Gustavo Lopes. Depende,
1: depende do que você pede para a sua assistente, os funcionários da Apple estão ouvindo.
0: Dessa forma, a gente termina o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã tem mais, à uma da tarde, ao vivo, e depois em podcast na sua plataforma preferida. Obrigado, Gustavo. Até Valeu, a próxima. Valeu, Leandro. Abraço.